0: И оглянулся я на все дела мои, которые сделали руки мои, и на труд, которым трудился я дела их. И вот все, суета и томление духа, и нет от них пользы под солнцем. Так говорил древний пророк, Эклесиаст. Сегодня мы рассмотрим аргумент в пользу существования Бога, который можно назвать прагматическим. Он не доказывает напрямую, что Бог существует, однако показывает важность вопроса существования Бога, и указывает нам верное направление для наших дальнейших размышлений. На этом уроке мы рассмотрим изложение темы «Абсурдности жизни без Бога» в формулировке Вильяма Лейна Крейга. А на следующем уроке продолжим эту тему, рассмотрев ее с другой стороны, отвечая на главные возражения со стороны скептиков. В математике есть нечто, называемое «доказательством от противного». Вы можете доказать, что что-то правдиво, показав, что противоположное ему является ложью. 70 лет в Советском Союзе люди испытывали марксистский атеизм, и он не сработал. Поэтому все посчитали, что противоположное ему должно уже быть правдой. Так говорил русский космолог Андрей Гриб. Отчасти трудность побудить многих людей задуматься о Боге состоит в том, что они настолько привыкли к Богу, что принимают его как должное, они никогда не задумываются над вопросом, каковы были бы последствия, если бы Бога не существовало. Вследствие этого они полагают, что Бог не имеет значения. Неважно, существует Бог или нет, какая разница. Поэтому прежде чем мы поделимся с людьми свидетельствами в пользу существования Бога, нам вполне возможно Потребуется помочь им понять, почему это вообще важно. Иначе они даже не станут переживать об этом. Но показывая им последствия атеизма, мы можем помочь им понять, что вопрос о существовании Бога гораздо более важен, чем просто добавление еще одной галочки к нашему пониманию вещей. Нет, нет, наоборот, это проблема, которая укоренена в самом центре смысла жизни. Таким образом, этот вопрос затрагивает каждого из нас до глубины нашей души. Доказательство от противного профессора Гриба также известно как «Redactio et абсурду, — «доведение до абсурда». Это название особенно уместно, когда речь идет об атеизме. Многие философы, такие как Жан-Поль Сартер и Альберт Камю утверждали, что если Бога не существует, то жизнь абсурдна. По общему признанию, Сартер и Камю не считали это доказательством от противного, а именно, что Бог существует, поскольку без Бога жизнь была бы абсурдна. Наоборот, они пришли к выводу, что жизнь действительно, на самом деле, абсурдна. Тем не менее, их анализ человеческого существования ясно показывает нам мрачные последствия атеизма. Абсурдность жизни без Бога может не доказывать, что Бог существует, но она показывает, что вопрос о существовании Бога – это самый важный вопрос, который может задать себе человек. Никто, кто действительно понимает последствия атеизма, не сможет сказать «да какая разница» о том, есть ли Бог или же его нет. Важно понимать, что когда я использую слово «бог» в этом контексте, я имею в виду всемогущего, совершенно благого, создателя мира – которые предлагают нам вечную жизнь. Если такого Бога нет, тогда жизнь абсурдна. Это значит, что наша жизнь не имеет конечного смысла, ценности или цели. Давайте разберемся с некоторыми понятиями. Объективное против субъективного. Начнем с этого. Нечто является объективным, если оно реально или истинно, независимо от чего-либо мнения об этом. Вода – это H2O, это пример объективного факта. Нечто является субъективным, если оно выражает просто личное мнение. Например, ваниль вкуснее шоколада – это субъективное мнение. Вы можете более просто запомнить эти термины, держа в голове, что объективен – подобен объекту, который на самом деле существует. Тогда как субъективен – подобен субъекту или человеку, от мнения которого что-либо зависит. И говоря об этих трех понятиях – смысл, ценность и цель – Хотя они и тесно связаны, но они отличаются друг от друга. Смысл говорит о значении, почему что-то вообще важно. Ценности говорят о добре и зле, правильном и неправильном. Цель говорит о направлении, причине чего-либо. И я утверждаю, что если Бога нет, тогда смысл, ценность и цель в конечном итоге это не более, чем человеческие иллюзии. Они просто выдуманы нашим разумом. Если атеизм истинен, тогда жизнь действительно объективно, бессмысленно, бесценностно и бесцельно, несмотря на наши субъективные убеждения об обратном. Этот момент стоит подчеркнуть, поскольку его часто неправильно понимают. Я не говорю, что атеисты воспринимают жизнь как глупую и бессмысленную, что у них нет личных ценностей или они ведут аморальный образ жизни, что у них эм, нет направления или цели в жизни и так далее. Нет, я так не говорю. Напротив, без таких убеждений жизнь была бы невыносимой и непригодной для жизни. Но мой тезис состоит в том, что если атеизм верен, то все эти убеждения являются субъективными иллюзиями. Это не более чем видимость смысла, ценности и цели, хотя объективно говоря, их на самом деле нет. И Если Бога не существует, наша жизнь в конечном итоге Бессмысленно, бесценностно и бесцельно Несмотря на то, как отчаянно мы цепляемся за иллюзию обратного Важно этот момент подчеркивать, потому что мы не говорим о субъективных ощущениях, а объективной реальности Если Бог не существует, то и человек, и вселенная обречены на неизбежную смерть Человек, как и все биологические организмы, должен умереть Без надежды на бессмертие, жизнь ведет только к могиле. Его жизнь не что иное, как искра в бесконечной черноте. Искра, которая вспыхивает, гаснет и исчезает навсегда. Следовательно, каждый должен встретиться лицом к лицу с тем, что богослов Пауль Тилих называл угрозой небытия. Ибо, несмотря на то, что я знаю, что я сейчас существую, что я жив, я также знаю, что когда-то больше не буду существовать что меня больше не будет, что я умру. Эта мысль ошеломляющая и угрожающая, только представьте, что личность, которую я называю «Я», мной, перестанет существовать, что меня больше не будет. Неоспоримый факт заключается в том, что рано или поздно я умру и у меня, э, и меня больше не будет, и эта мысль она потрясает, если не задуматься. Мы все учимся жить с неизбежным, стараясь радоваться тому, что я здесь и сейчас. Но, как подметил французский экзистенциалист Жан-Поль Сартер, не так важно, осталось ли вам несколько часов или несколько лет, если вы лишились вечности. И Вселенную тоже ждет смерть. Ученые говорят нам, что Вселенная расширяется, и все в ней разлетается и разлетается дальше и дальше друг от друга. В процессе расширения Вселенная становится холоднее и холоднее, и ее энергия исчерпывается. Со временем все звезды выгорят, и вся материя сожмется в мертвые звезды и черные дыры. Угаснет всякий свет, не останется тепла, не будет больше жизни. Только трупы мертвых звезд и галактик, вечно расширяющиеся в бесконечную темноту и холодное пространство космоса. Те руины вселенной, которые останутся после ее конца. Это не научная фантастика, это на самом деле произойдет, если не вмешается Бог. Но только, э, и когда мы говорим об этом, важно понимать, что не только жизнь каждого отдельного человека обречена на смерть, все человечество обречено на смерть, все накопления и все достижения человеческой цивилизации обречены, потому что вся вселенная однажды погибнет. Как заключенные, приговоренные к смерти, мы дожидаемся своей неизбежной казни. Нет выхода, нет надежды. Что это означает? Это означает, что жизнь сама по себе абсурдна. Это значит, что наша жизнь не имеет конечного значения ценности или смысла. Давайте рассмотрим каждую из этих категорий подробнее. Начнем с категории смысла. Если каждый отдельный человек перестает существовать, когда умирает, то какой конечный или окончательный смысл может быть у его жизни? Какое имеет значение, существовал ли он вообще или нет? Разумеется, его жизнь может быть важной относительно других событий, но в чем конечная значимость любых этих событий? Если все эти события бессмысленны, объективно говоря, то какой может быть конечный смысл во влиянии на любое событие? В конечном счете нет никакой разницы. Человечество таким образом не более значимо, чем комариный рой или стадо свиней, так как их конечный итог тот же. Тот же слепой космический процесс, который выплюнул их в короткое существование, в итоге поглотит их всех снова. Вклад ученого в развитие знаний человечества, исследование доктора, чтобы облегчить боль и страдания, Усилия дипломата по обеспечению мирного сосуществования и и взаимопонимания между нациями, героическое самопожертвование, хороших людей ради улучшения участи других людей. Все это приведет к ничему. В этом весь ужас современного человека, так как он заканчивается ничем, он и есть ничто. Но важно понимать, что необходимо не одно только бессмертие, чтобы жизнь а, была осмысленной. Простая длительное существование не делает ее осмысленной. Если человек и Вселенная могли бы существовать бесконечно, но при этом не было бы Бога, то их существование по-прежнему не имело бы конечной значимости. Поясню для наглядности. В одном научно-фантастическом рассказе космонавт очутился на безжизненной глыбе, затерянной в глубинах космоса. И у него было с собой два флакона. В одном был яд, а в другом флаконе было зелье для бессмертия. Осознав безысходность своего положения, он решил выпить яд. Но к своему ужасу он обнаружил, что выпил не тот флакон, он выпил зелье бессмертия. И это означало, что он был приговорен жить бесконечно. Бессмысленное, бесконечное существование. И если Бог не существует, то наши жизни именно таковы. Они могли бы продолжаться и продолжаться и продолжаться, и все же оставались бы в конечном счете крайне бессмысленными. Мы по-прежнему могли бы спрашивать у жизни, ну и что? Поэтому человек нуждается не только в бессмертии, чтобы его жизнь имела конечную значимость. Для этого необходим Бог и бессмертие. Но если Бог не существует, то у человека нет ни Бога, Итак, если нет Бога, то жизнь сама по себе становится бессмысленной. Человек и Вселенная лишены какого-либо конечного смысла. Давайте рассмотрим теперь вторую категорию, а именно ценности. Если жизнь заканчивается могилой, то нет никакой разницы, жил ли человек как Сталин или как мать Тереза. Так как итог жизни в конечном счете никак не связан с тем, как вел себя человек, Вы можете с тем же успехом жить, как вам угодно. Как подметил русский писатель Федор Достоевский, если нет бессмертия, то все дозволено. Если нет бессмертия, то все дозволено. И следователи в советских тюрьмах отлично это понимали. Ричард Вурмбрандт, пастор, который подвергся пыткам за свою веру, пишет, и я цитирую, «Трудно поверить, каким жестоким может быть атеизм, когда человек не верит». Вознаграждение добрых и наказание злых. Нет причин быть человечным. Ничто не мешает погрузиться в пучину зла, живущего в каждом человеке. Палачи-коммунисты часто говорили, нет Бога, нет жизни после смерти, нет воздаяния за зло. Мы можем делать все, что нам за заблагорассудится. От одного следователя я даже услышал такое. Благодарю Бога, в Которого я... «Не верю, что я дожил до того времени, когда могу излить наружу все зло из моего сердца». И он изливал это зло в виде невероятной жестокости и пыток, которым подвергал заключенных. Конец цитаты. Если со смертью все заканчивается, то как ты живешь действительно не имеет значения. И что сказать человеку, который полагает, что можно жить как заблагорассудится? Что сказать ему, если он думает, что можно руководствоваться одним лишь чистым эгоцентризмом? Кто-то может возразить, что вести нравственный образ жизни в наших собственных интересах. Ты почешешь спину мне, а я тебе. Но очевидно, что это не всегда так. Всем нам знакома ситуация, когда требования морали полностью расходятся с нашими собственными интересами. Более того, если человек облечен какой-либо достаточной властью, как Фердинанд Маркос, Папа Док, Дювалье или даже Дональд Трамп. Он вполне способен заглушить в себе голос совести и жить в свое удовольствие. Почему нет? Историк Стюарт Истон хорошо обобщает этот феномен. Нет никаких объективных причин быть нравственным человеком, если только нравственность не приносит дивиденды в социальной жизни или не доставляет приятных ощущений. У человека нет объективных причин а, совершать тот или иной поступок, за исключением того, что это приятно ему самому. Конец цитаты. Но проблема становится еще хуже. Так как, несмотря на бессмертие, если нет Бога, то не может быть объективных стандартов добра и зла. И все, с чем мы остаемся, как говорит Сартер, это голый, безоценочный факт существования. Моральные ценности являются либо выражением личного предпочтения, или побочным продуктом социально-биологической эволюции и воздействия среды. В конце концов, а, а что особенного в человеческих существах? Что их выделяет на фоне других? Они всего лишь случайный побочный продукт природы, который относительно недавно эволюционировал на крохотном комке грязи, затерянном во враждебной и бездушной вселенной и которому относительно скоро с навсегда сгинуть. И поодиночке, и сообща. Оценка Ричардом Докинзом, самым известным атеистом человеческой ценности, может быть удручающей. Но почему, если атеизм верен, он ошибается, когда говорит, я цитирую, «Наблюдаемая нами Вселенная имеет как раз такие свойства, которых нам следует ожидать, если в ее основе нет ни замысла, ни цели, ни зла, ни добра». Ничего, кроме слепого, безжалостного, безразличия. «Мы – машины для распространения ДНК. Это единственная причина существования всякого живого объекта». Конец цитаты. «В мире без Бога кто может утверждать, какие ценности верны, а какие ошибочны? В мире без Бога не может быть объективного добра или зла, только наши культурные и относительные субъективные суждения». Подумайте, что это значит. Это означает, что невозможно осудить войну, угнетение угнетение или преступление как зло. Это также означает, что невозможно восхвалять братство, равенство и любовь как добро. Убить кого-то или любить кого-то морально равноценно. Так как во вселенной без Бога добро и зло не существуют, есть лишь голый безоценочный факт существования. И нет никого, кто мог бы заявить, что вы правы, а я не прав. Перейдем к третьей категории, а именно цель. Если смерть стоит с распостертыми объятиями в конце жизненного пути, то в чем цель жизни? Все зря? Нет причины жить. А что насчет вселенной? Является ли и она в итоге бессмысленной? Если ее судьба является холодной э, могилой бесконечной пустоте космоса, то ответ должен быть «да». Она бессмысленна. У Вселенной нет ни цели, ни предназначения. Останки мертвой Вселенной будут лишь расширяться и расширяться бесконечно. А что насчет человечества? Есть ли хоть какое-то предназначение у человечества? Или оно всего лишь однажды исчезнет в забвении безразличной Вселенной? Английский писатель Герберт Уэллс предвидел такую перспективу. В его повести машина времени. Путешественник во времени отправляется в далекое будущее, чтобы узнать судьбу человечества. И все, что он находит, это практически безжизненная Земля, за исключением немногочисленного лишайника имха, вращающегося вокруг гигантского красного Солнца. И единственные звуки, которые слышит он, это порывы ветра и слабый шелест морских волн он пишет не считая этих безжизненных звуков мир был безмолвен безмолвен было бы сложно передать его покой и тишину все звуки человечества влияние овец крики птиц жужжание насекомых шум который составляет фон нашей жизни всему этому пришел конец в итоге путешественник во времени вернулся обратно в свое время но куда всего лишь более ранний момент бесцельного движения к этому забвению. И если нет Бога, все закончится именно так. Нравится вам это или нет? Это реальность вселенной без Бога. Нет надежды. Нет предназначения. Что верно по отношению ко всему человечеству, верно и по отношению к каждому из нас по отдельности. У нас есть нет предназначения. Если нет Бога, то наша жизнь не отличается принципиально от жизни животного. Как выразился древний автор книги «Экклесиаст» «Участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти, и одно дыхание у всех, и нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место, все произошло из праха, и все возвратится в прах. В этой книге, которая больше похожа на образец современной экзистенциальной литературы, чем на некую библейскую книгу, автор показывает тщетность удовольствий, богатства, образования, известности, славы и чести в жизни. В жизни, которая обречена на смерть. Его приговор – суета-сует, все суета. Если жизнь заканчивается могилой, то у нас нет итогового смысла для того, чтобы жить. Но более того, даже если бы жизнь не заканчивалась смертью без Бога, жизнь без Бога она по-прежнему была бы лишена смысла. Ведь человечество и Вселенная по-прежнему бы оставалось капризом случая, выброшенным существование безо всякой на то причины. Без Бога Вселенная – результат космической случайности, случайного взрыва. Нет никакой причины для ее существования. И что касается а, человека, то он – ошибка природы, слепой продукт материи, Плюс времени, плюс случая. Если Бог не существует, то мы всего лишь выкидыш природы, выброшенные в бесцельную вселенную для бесцельной жизни. Это сразу же снимает все вопросы о том, имеет ли смысл говорить о бесконечной жизни без Бога, потому что это не, не прибавит нам никакого, никакого смысла или никакой цели. Итак, если Бог не существует, это значит, что человек и вселенная существуют бесцельно, так как конец всего смерть, и они также появились бесцельно, так как они всего лишь слепой продукт случая. Другими словами, жизнь абсолютно бессмысленна. Осознаете ли вы всю тяжесть и серьезность альтернатив, лежащих перед нами? Если Бог существует, то есть надежда для человека. Но если Бог не существует, то все, что у нас остается, это отчаяние. Как метко отметил один писатель, если Бог мертв, то и человек мертв тоже. К сожалению, масса людей не осознает этот факт. Они продолжают жить, как будто ничего не изменилось. Вспоминается история, рассказанная атеистом, философом 19 века Фридрихом Ницше, (кười) о безумце, который рано утром ворвался на рыночную площадь с фонарем в руке, крича «Я ищу Бога! Я ищу Бога!» Так как многие из стоящих там не верили в Бога, его поведение вызвало смех. Люди смеялись. Они удразнили, что Бог потерялся или он спрятался. Или, может быть, он уехал в путешествие или эмигрировал? Так они кричали и смеялись. Затем, пишет Ницше, безумец повернулся к ним и пронзил их взглядом. «Куда делся бог?» – закричал он. «Я отвечу вам, мы убили его!» «Вы и я. Все мы его убийцы. Но как мы это сделали? Как мы могли выпить море?» «Кто дал нам такую губку, чтобы стереть весь горизонт? Что мы сделали, когда мы...» отцепили эту землю от солнца куда она теперь движется прочь от всех солнц разве мы не тонем все время назад вбок вперед во всех направлениях осталось ли какой-то верх или низ разве мы не буждаем как бесконечное ничто разве мы не чувствуем дыхание пустого космоса разве оно не стало холоднее разве не наступает на всю ночь и все больше ночь разве не должны быть зажжены фонари по утрам Разве мы не слышим еще шума копателей могил, хранящих Бога? Бог мертв, и мы убили его. Как мы, убийцы из убийц, будем утешать себя? Толпа смотрела на безумца в изумлении. Наконец он разбил свой фонарь о землю. «Я пришел слишком рано», — сказал он. «Это страшное событие еще в пути. Оно еще не достигло ушей человека». Люди еще не осознали до конца последствия того, что они сделали, убив Бога. Но Ницше предсказал, что однажды люди осознают логическое следствие своего атеизма. И это осознание приведет к эре нигилизма, уничтожению всего смысла и всех ценностей в жизни. Большинство людей до сих пор не размышляют над последствиями атеизма, и так как та толпа на рыночной площади идут в неведении по своим делам. Но когда мы осознаем, как осознал Ницше, что подразумевает атеизм, то его вопрос <coughs> со всей тяжестью давит на нас. Как мы, убийцы убийц, будем утешать себя? Почти единственное решение, которое может предложить атеист, заключается в том, что мы должны встретить лицом к лицу абсурдность жизни и жить отважно и храбро. Бертон Рассел, самый известный атеист 20 века, Например, написал, что мы должны строить наши жизни на, я цитирую, твердом фундаменте постоянного отчаяния. Конец цитаты. Только осознав, что мир действительно ужасное место, мы можем успешно примириться с жизнью. Камю сказал, что мы должны честно признать абсурдной жизни и жить в любви к ближнему. Фундаментальная проблема у этого решения, однако, заключается в том, что невозможно жить логически, последовательно и счастливо с подобным мировоззрением. Если человек живет последовательно, он не будет счастлив. Если он живет счастливо, то это только потому, что он непоследователь. Фрэнсис Шефер хорошо объяснил эту проблему, высказав такую идею. Современный человек, пишет Шефер, живет в некой двухэтажной вселенной. На нижнем этаже у него конечный мир без бога. Здесь жизнь абсурдна, как мы уже убедились. Но на верхнем этаже у него смысл, ценности и цель. Сейчас современный человек живет на нижнем этаже, потому что он верит, что Бога нет. Но он не может жить счастливо в таком абсурдном мире. Поэтому он постоянно делает некие прыжки веры на верхний этаж, чтобы утвердить смысл, ценности и цель. Хотя у него нет на это права, так как он снова же не верит в Бога. И это такое некое лицемерие со стороны современного человека. Итак, давайте снова рассмотрим каждую из трех областей, которой мы увидели абсурдность жизни без бога и увидим как человек не может жить последовательно и счастливо со своим атеизмом сначала рассмотрим область смысла мы убедились что без бога у жизни нет смысла несмотря на это философы продолжают жить как будто у жизни все-таки есть смысл например сартер утверждал что человек может создать смысл для своей жизни И свободно просто выбрать тот или иной способ жизни для себя самого. Сартер, например, выбрал марксизм. Но это в высшей степени непоследовательно. Непоследовательно утверждать, что жизнь объективно абсурдна, и затем утверждать, что человек может создать смысл для своей жизни. Если жизнь на самом деле абсурдна, то человек замурован на нижнем этаже. И любая попытка создать смысл жизни представляется прыжком на верхний этаж. Но у Сартра нет оснований для этого прыжка. Без Бога не может быть объективного смысла в жизни. Предложение Сартра является по сути упражнением в самообмане. Ведь вселенная внезапно не обретет смысл просто от того, что я захотел придать ей смысл. Это легко понять. Предположим, я дал вселенной один смысл, а вы другой. Кто же прав ответ разумеется никто поскольку вселенная без бога остается объективно бессмысленной не имеет значения как мы думаем об этом сартра на самом деле говорит давайте притворимся что у вселенной есть смысл но это лишь самообман проблема в том что если бог не существует то жизнь объективно бессмысленно но человек не может жить последовательно и счастливо, зная, что жизнь бессмысленна. Поэтому, чтобы быть счастливым, он притворяется, что у жизни есть смысл. Но это, конечно, крайне непоследовательно. Ведь без Бога человек и Вселенная лишены объективного значения. Перейдем теперь к проблеме ценности. Здесь мы можем наблюдать самые вопиющие непоследовательности, которые только можно себе представить. В первую очередь, ага, атеистические гуманисты полностью Непоследовательно в утверждении традиционных ценностей братства и любви. Камил подвергался совершенно справедливой критике за то, что непоследовательно держался и за абсурдность жизни, и за этику любви к человеку и братству. Эти две вещи логически несовместимы. Бертон Рассел тоже был непоследователен. Так как, несмотря на то, что он был атеистом, он был искренним социальным критиком, осуждающим войны и ограничения сексуальных свобод. Рассел признавал, что он <coughs> не может жить так, как будто этические ценности были лишь делом личного вкуса, и что он таким образом осознавал, что его собственные взгляды, я цитирую, «невероятны». «Я не знаю решения», признавался он. Проблема в том, что если нет Бога, то объективное добро и зло не могут существовать. Как сказал Достоевский, «все дозволено». Но человек не может так жить, и поэтому он делает прыжок в веры и все равно утверждает ценность. И когда он это делает, он проявляет неадекватность мира без Бога. Ужас мира, лишенного ценности во всей своей мощи, можно увидеть в таких событиях, как Холокост. Документальный фильм BBC под названием The Gatoring посвящен воссоединению в Иерусалиме людей, переживших Холокост. И там, в Иерусалиме, они снова нашли своих утраченных друзей и делились воспоминаниями о тех событиях. Одна женщина, заключенная, работавшая в лагере медсестрой, рассказала, что ее назначили гинекологом-освенцами. Она наблюдала, как беременные женщины были отобраны солдатами под руководством доктора Йозефа Менгеля, известного как «Ангел смерти», и были отправлены жить в один барак. Прошло некоторое время, и она заметила, что больше нигде нет этих женщин. Она навела справки. А где те беременные женщины, которых разместили в одном бараке вы не слышали был ответ доктор менгель использовал их для виви секции другая женщина рассказала как менгеле перевязал ей грудь а, так чтобы она не могла кормить а, своего младенца доктор менгеле хотел узнать как долго может прожить младенец без кормления в отчаянии эта бедная женщина пыталась спасти своего а, ребенка давая ему куски хлеба, размоченные в кофе. Но все было тщетно. Каждый день ребенок терял вес. Факт, который был внимательно протоколирован доктором Менгеле. Затем медсестра пришла в тайне к этой женщине и сказала ей, «Я организовала для вас возможность побега отсюда, но вы не можете взять ребенка с собой, вам придется его оставить здесь. Я принесу дозу морфина, которую вы можете вколоть ему, чтобы прекратить его жизнь. Когда женщина запротестовала э, против э, такого, медсестра настояла, послушайте, ваш ребенок все равно умрет. По крайней мере, спаситесь сами. И эта мать убила своего собственного ребенка. Доктор Менгеле был в ярости, когда узнал, что утратил свой экспериментальный образец. И он отыскал среди трупов выброшенный труп ребенка, чтобы он мог в последний раз его Взвесить. Один раввин, переживший концлагер, выразительно подытожил, сказав, что в Освенциме будто существовал мир, в котором все 10 заповедей были вывернуты на изданку. Человечество никогда не видело такого ада. И все же, если Бог не существует, то в некотором роде весь наш мир асвенцем. нет абсолютного добра и зла. Все дозволено. Но ни один атеист, ни, ни один агностик не может жить последовательно с такой точкой зрения. Сам Ницше, который провозгласил необходимость жить за гранью добра и зла, порвался своим ментором Рихардом Вагнером как раз из-за того, что композитор был антисемитом и ярым немецким националистом. Подобно ему Сартер, описывая последствия Второй мировой войны, осудил антисемитизм, объявив, что доктрина, которая ведет К истреблению не является просто мнением или делом вкуса, равноценным обратному мнению. В своем важном эссе «Экзистенциализм» — это гуманизм, Сартер тщетно пытается избежать противоречия между своим отрицанием, с одной стороны, предустановленных ценностей и своим сильным стремлением утвердить ценность человеческой личности, с другой стороны. Как раз он не мог жить с последствиями своего собственного отрицания этических абсолютов. Не могут и так называемые новые атеисты наподобие Ричарда Докинза. Ибо хотя он говорит, что нет ни зла, ни добра, ничего кроме безжалостного безразличия, он ярый моралист. Он решительно осуждает такие действия, как домогательство и притеснение, например, гомосексуалистов или других меньшинств, он выступает против религиозного воспитания детей особенно со стороны католиков он выступает против практики инков и приносить человеческие жертвы и ставить культурное разнообразие выше интересов детей амиша и так далее то есть он выступает против всех этих вещей он даже заходит так далеко что предлагает свои собственные исправленные 10 заповедей для руководства моральных поведением при этом удивительно не обращая внимания на противоречие со своим этическим субъективизмом. Ведь сам Докин сказал, что во Вселенной нет ни добра, ни зла, ничего, кроме слепого, безжалостного, безразличия. В самом деле, вряд ли можно найти атеиста, который живет в полном соответствии со своими собственными взглядами. Потому что Вселенная без мораль... моральной отчетности и лишенная ценности непредставимо ужасно. Наконец, давайте рассмотрим проблему цели в жизни. Единственная возможность э, жить счастливо для большинства людей, которые отрицают смысл жизни, это либо выдумать какой-то смысл, что является самообманом, как мы уже убедились на примере Сартра, либо не доводить их мировоззрение до логического конца. Искушение придать своим мелким планам и проектам объективную значимость и тем самым найти какую-то цель в своей жизни (кươi) почти непреодолимо. Каждый из нас сталкивается с этим. Например, откровенный атеист и лауреат Нобелевской премии физик Стивен Вайнберг в конце своей широко известной книги «Первые три минуты» пишет, и я цитирую. «Для человеческих существ почти неизбежна вера в то, что мы имеем какое-то особое отношение к Вселенной, и что человеческая жизнь есть не просто более или менее нелепое завершение цепочки случайностей, Ведущий начало от первых трех минут, что наше существование было каким-то образом предопределено с самого начала. Очень трудно осознать, что все это лишь крошечная часть ошеломляющей враждебной вселенной. Еще труднее представить, что эта сегодняшняя вселенная развилась из невыразимо незнакомых начальных условий и что ей предстоит будущее угасание в бескрайнем холоде или невыносимой жаре. Чем более постижимой представляется Вселенная, тем более она кажется бессмысленной. Но если и нет утешения в плодах нашего исследования, есть, по крайней мере, какое-то утешение в самом исследовании. Мужчины и женщины не склонны убаюкивать себя сказками о богах и великанах или замыкаться мыслями в повседневных делах. Они строят телескопы, спутники и ускорители, и нескончаемые часы сидят за своими столами, эм, осмысливая собранные данные. Попытка понять Вселенную – одна из очень немногих вещей, которые чуть приподнимают человеческую жизнь над уровнем фарса и придают ей черты высокой трагедии. Конец цитаты. В трогательном описании Вайнбергом трагического положения человечества есть нечто странное. Ведь трагедия – это не нейтральный термин. Он выражает оценочное осуждение о ситуации. И Ваймберг очевидно, считает, что жизнь, посвященную научным занятиям, действительно стоит расценивать значимой. И поэтому трагично, что такое благородное стремление должно быть закончено. Но почему, если атеизм верен, стремление к науке отличается на каком-то должном уровне от сутового безделья? Поскольку у человеческой жизни нет объективной цели, ни одно из наших занятий не имеет объективного значения. Какими бы важными и дорогими они ни казались нам субъективно. Они не более важны, чем перестановка шезлонгом на Титанике, потому что конец в итоге Титаника для всех был один пассажиров, которые были на нем. И человеческая трагедия таким образом действительно ужасна. Это на самом деле трагедия. Поэтому дилемма современного человека для него не вдохновляющая. Атеистическое мировоззрение недостаточно для счастливой и последовательной жизни. Человек не может жить счастливо и при этом последовательно, считая, что у жизни в конечном счете нет смысла, ценности и значения. Если мы попытаемся жить последовательно в соответствии с атеистическим мировоззрением, то мы обнаружим себя крайне и крайне несчастными. Но если вместо этого нам удается жить счастливо, то это только в результате самообмана и непоследовательности с нашим мировоззрением. Столкнувшись с этой дилеммой, человек барахтается в поисках выхода. Он ищет выход. В примечательном обращении к Американской Академии продвижения науки. В 1991 году доктор Рю, столкнувшись с трагическим положением современного человека, храбро заявил, что нам следует обмануть себя ложью во спасение, чтобы убедить себя в том, что мы и вселенная по-прежнему имеем смысл и ценность. Согласно Рю, самый значительный урок последних двух веков в том, что верен интеллектуальный и моральный релятивизм. И он, он размышляет о том, что послед, последствия такого осознания в том, что стремление человека к личной целостности или самореализации и стремление к общественному порядку, <coughs> все, это, все, все эти аспекты они становятся независимы друг от друга. Это лишь потому, что в рамках релятивистского мировоззрения стремление к самореализации становится радикально приватизированным. Другими словами, каждый человек выбирает свой собственный набор ценностей и смысла, Потому что не существует объективной ценности и объективного смысла. И что же нам делать? Если мы стремимся избежать варианта сумасшедшего дома, в котором самореализация преследуется вне зависимости от интересов общества, и варианта тоталитаризма, в котором общественные интересы утверждаются в ущерб личной самореализации, то у нас не остается выбора, кроме как принять какую-то ложь во спасение. Ложь во спасение, которая будет вдохновлять нас жить за рамками эгоистических интересов и таким образом достигать общественного порядка. Ложь во спасение – это такая ложь, как говорит Рю, которая обманывает нас и мотивирует нас стремиться к чему-то помимо своих личных интересов, помимо эго, помимо семьи, наций и расы. Это ложь, потому что она говорит нам, что вселенная имеет ценность, что является выдумкой, потому что она делает утверждение об какой-то универсальной истине, хотя такой истины не существует. И это ложь, потому что она говорит мне не жить ради себя, но это очевидно неверно. Но без такого самообмана мы не можем жить, говорит доктор Ю. Это страшный приговор современному человеку, чтобы выжить, он должен жить в самообмане. Абсурдность жизни – это вопрос гораздо более важный, чем просто философское любопытство. Он затрагивает самую суть нашего естества. Я понял это на личном опыте. В подростковом возрасте я глубоко переживал бессмысленность жизни и то отчаяние, которое она приносит. Я вырос в семье бывших христиан, которые ушли из церкви из-за определенных конфликтов в церкви. Поэтому я никогда не стремился к вере в Бога или к посещению церкви. Моя жизнь была довольно типичной для подростка-бунтаря и вряд ли можно гордиться. Но однажды в мою жизнь приходит депрессия. У нее не было определенной видимой причины, внешне было все хорошо. Но что-то было такое, что изменило меня, что-то произошло во мне, что заставило меня задуматься о смысле значения моей жизни. Я был в ужасном состоянии, постоянный страх, панические атаки, никто не мог мне помочь. Я стал серьезно задумываться о самоубийстве. Этот период стал началом моих духовных поисков. Во мне теплилась смутная надежда, что есть какой-то выход. Я начал исследовать христианство, осознавая, что если Христос говорил правду, то у меня есть Весомое основания для надежды, для того, чтобы жить дальше. Именно поэтому я считаю такого рода экзистенциальный аргумент или а, аргумент прагматический, аргумент от практической невозможности а, жизни без надежды, смысла и ценностей, которые мож, может дать только Бог, весьма и весьма весомым аргументом, потому что он сработал лично для меня. Атеизм жизнеспособен. Лично для меня это не просто вопрос для интересных размышлений на досуге, Это вопрос жизни и смерти. Стоит ли жизнь того, чтобы ее прожить? Или же это не более чем фарс? Таким образом, христианство, библейское христианство, бросает вызов мировоззрению современного человека. Потому что согласно христианскому э, мировоззрению, Бог существует и жизнь не заканчивается могилой. И таким образом, библейское христианство выполняет два необходимых условия, которые нужны для осмысленной, ценностной и целенаправленной жизни, а именно Бог и бессмертие. Благодаря этому мы можем жить последовательно и счастливо. Итак, библейское христианство преуспевает именно там, где атеизм терпит поражение. Я хочу прояснить, что ничего из этого не доказывает, что библейское христианство истина. Атеист мог бы самодовольно сказать, что я принял ложь во благо и обманываю сам себя. Поэтому мы проанализируем аргументы в пользу и против существования Бога в наших последующих уроках. Чтобы доказать, что христианское мировоззрение истина. Но на данный момент, по крайней мере, мы наглядно показали альтернативы. Если Бога нет, жизнь тщетна. Если Бог на самом деле существует, тогда жизнь наполнена смыслом. Только вторая из этих двух альтернатив позволяет нам жить счастливо и последовательно одновременно. Таким образом существует огромная разница, существует ли Бог или же нет. Более того, мне кажется, что если даже свидетельства истинности этих двух альтернатив были бы совершенно, совершенно равнозначны или равносильны, то рациональному человеку следовало бы выбрать веру в Бога. То есть, если свидетельства равны, мне представляется крайне нерационально предпочитать смерть, бессмысленность и отчаяние жизни, осмысленности и счастью. Как сказал Паскаль, терять нам нечего, но мы можем приобрести вечность. Но моя цель на этом уроке на самом деле более скромная. Говоря об абсурдности жизни без Бога, я только надеюсь, что заставил вас задуматься над этими проблемами. Осознать, что вопрос о существовании Бога имеет глубокие последствия для нашей жизни. И поэтому мы не можем позволить себе оставаться равнодушными к Нему. Если мы сможем достичь такого результата, поделившись этим с неверующим, то мы на верном пути. На следующем уроке мы с вами рассмотрим а, этот аргумент с другой стороны и ответим на наиболее популярные возражения, выданутые со стороны скептиков. А до этого момента пусть Бог вас благословит.